0: Frequent Traveller TV in der heutigen Ausgabe vom Takeoff. Eurem neuen Morning Briefing geht es um ETH, die den A380er eventuell wieder zurückbringen. IHG hat eine Winter Sale Promotion mit 25% Rabatt in Europa. Weiter geht es natürlich auch mit anderen Fluggesellschaften wie die Wiss Air, die von Wien aus nach Dubai und nach Abu Dhabi fliegen will regelmäßig. Austrian Airlines hat Schulden zurückgezahlt. Aber wie immer an dieser Stelle geht's es erstmal mit dem Intro los. Frequent Traveler TV Takeoff, euer neue morgendliche News-Sendung, damit ihr in den Tag starten könnt, damit ihr wisst, welche Neuigkeiten aus der Welt der Meilenpunkte und des Status und der Aviation auf euch warten. In der heutigen Ausgabe am 1.1.2022 natürlich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Gilt es trotzdem, dem Abonnierbefehl zu frönen, heißt also einmal den Kanal abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr auch jeden Morgen informiert werdet, wenn wir mit dieser Serie live. Ja, in der heutigen Ausgabe fangen wir einfach mal an mit IHG, mit einer Promotion. Die IHG hat eine Winterpromotion mit 25% Winterrabatt für Europa. Damit könnt ihr bis zu 25% sparen. Natürlich zählt zu Europa auch immer noch Großbritannien, weil es geografisch geht. Buchungen müssen bis zum 12. Januar erfolgen. Aber der Buchungszeitraum ist bis mit bis zum 4. September 2022. Schön an der Rate ist, dass ihr bis sieben Tage vor Anreise kostenlos stornieren könnt. Solltet ihr nach der Sieben-Tagesfrist stornieren, wird eine Nacht als Strafe einbehalten und ansonsten, ist die Buchung bis drei Tage vor Anreise zu machen. Also wer jetzt spontan nochmal buchen möchte, sollte sich damit dann auch keine Zeit mehr lassen, wenn er das in den nächsten drei Tagen machen will. Wichtig ist aber immer auch, die Preise an dieser Stelle zu vergleichen. Ihr wisst ja, wie immer, die Aktionen können natürlich manchmal nicht so viel billiger sein wie irgendwelche anderen Aktionen. Also insofern die Rate immer vergleichen. Hyatt aus der Welt der Globalisten und Exploristen gibt es ja Folgendes zu berichten. Letztes Jahr war es ja so, dass man mit 30 Nächten den Status bekommen konnte. Jetzt ist es wieder so wahrscheinlich, dass man die 60 Nächte braucht. Hyatt hat sich dazu noch nicht geäußert. Aber viele haben von euch Voucher bekommen, die Ende des Jahres auslaufen. Ich selber habe auch einige Voucher, die bei mir auslaufen oder ungültig werden, am 31.12., also gestern. Und somit habe ich bei Hyatt angerufen und habe gesagt, hey, was soll ich damit machen? Und da gibt es eine coole Sache. Je nachdem, welchen Status man hat, gibt es für den Launch-Voucher, ihr wisst ja, es gibt diesen Club-Access-Voucher, den wir als Globalist nicht wirklich nutzen können, weil wir die Launcher eh schon dabei haben. Aber dafür gibt es bis zu 3.000 Punkte. Also je nachdem, wie gut ihr als Kunde wart oder seid, bei Hyatt gab es da 3.000 bis 500 Punkte. Also entweder 500 bis 3.000, um so ganz genau zu sein. Also endlich mal was nutzen. Volles mit den Vouchern. Vier Stück, die man ja bekommen hat, wenn man die 60 Nächte voll gemacht hat, sind also 12.000 Punkte für nothing. Andere haben natürlich andere Erfolge gehabt. Also das ist immer so ein bisschen von eurem Concierge Abhängig. Jetzt merkt ihr schon, wo die Unterscheidung ist. Wenn ihr zum Beispiel nur die 30 Nächte gemacht habt, um den Concierge zu erreichen, dann habt ihr gar nicht so viele Voucher und da kann es auch sein, dass die abgelehnt werden. Nichtsdestotrotz kann es aber sein, dass ihr mit den 30 Nächten ja trotzdem auch Freinacht-Voucher bekommen habt. Diese Freinacht-Voucher sind insofern spannend, weil sie normalerweise euch eine Freinacht geben von Kategorie 1 bis 4 und wer die 60 Nächte schafft, sogar von 1 bis 7. Ich selber habe dieses Jahr über 90 Nächte bei Hyatt gemacht, aber... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe die Voucher nicht benutzen können, weil es eh Upgrades gab oder eh keine Upgrades gab, weil die Suiten gar nicht offen waren. Also insofern habe ich davon noch von den vier Stück drei Stück. Da gibt es von der Kategorie 1 bis 4 10.000 Punkte, wenn man Glück hat. Also insofern, da solltet ihr mit eurem Concierge reden oder aber bei Hyatt über den Facebook-Chat das versuchen zu klären. Also insofern einfach mal schauen. Also insofern eine coole Sache. Was auch spannend ist in der Hotellerie ist GHA, ja, das ist Global Hotel Alliance. Viele von euch kennen das nicht so wirklich. Warum? Ganz einfach, das ist so eine Kette, die, also bei mir fliegt sie immer unterm Radar, obwohl Kempinski dabei ist, Anantara dabei ist oder aber auch solche Marken wie zum Beispiel ähm, bei der ähm, NH Hotels, genau das war es, NH Hotels. NH Hotels sind nämlich aufgekauft worden, sollen integriert werden und Weißer Roy sind auch dabei. Die kennt man ja auch zum Beispiel aus Abu Dhabi, das Weißer Roy Hotel ehemals, was da an der Rennstrecke ist. Ich glaube, die haben umgeflackt deshalb ehemals Weißer Roy. Dann ähm, haben die sich zusammengetan mit einer Partnerschaft mit A Small World. Wer ist A Small World? A Small World sind die, ja man nennt es das Facebook oder das damals sogar das MySpace der Millionäre. Warum? Als es 2004 gegründet worden ist von zwei Schweizern, hat man da nur auf Einladung reingekonnt. Heute kann man sich quasi einkaufen und das ist genau das Thema. Ähm, Milton More ist quasi ein Partner von A Small World und man sieht immer wieder die Aktion, dass man da Tausende von Meilen kaufen kann bei A Small World und damit ist A Small World der größte Meilenkäufer bei der Lufthansa Miles and More. Das finde ich spannend. 2018 haben sie zum Beispiel im September äh, First Class and More gekauft. First Class and More ist euch ein Begriff. Das ist äh, der König, der auch den König Newsletter bringt. Insofern, wer den abonniert hat, weiß, wer der Mutterkonzern ist. Und die sind mit GHA zusammengegangen, haben eine Partnerschaft gegründet, heißt also, man will die beiden irgendwie integrieren. Sie haben Aktien untereinander geswappt oder gekauft. Ich weiß das nicht ganz so genau, aber ich denke mal, dass es das ein Aktientausch war. Und die sollen dann halt bis 2022 im März integriert sein. Und die Partnerschaft soll dann ab Mitte 2022 auch funktionieren und Früchte tragen. Ob das was ist, ob das was Spannendes ist, das muss man sehen. Warum muss man das sehen? Weil wir die ganzen Benefits noch gar nicht kennen. Ich selber halte A Small World für wenig unspektakulär, weil das eine Facebook-Geschichte ist. Für Leute heißt also, dass es ähm, so ein Netzwerk ist für Reisende. Ich selber ähm, habe die halt wirklich immer normal genommen, wenn man große Punktzahlen braucht. Aber lassen wir uns überraschen. Eine weitere Überraschung ist Etihad, dem CEO. Äh, ich will nicht sagen gelungen, aber Tony Douglas hat in einem Interview gesagt, hm, vielleicht kommt der 380 wieder. Ich weiß es nicht genau, aber wir haben ja 10 A380 geparkt. Sollen aber nicht wiederkommen. Jetzt überlegen wir, je nachdem wie die Marktlage ist, heißt also zum Beispiel, dass wieder die Ziele, die damals mit einem A380 angeflogen worden sind, London, Paris, New York, Sydney, Seoul zum Beispiel, ein kurzes Intermezzo wieder bei der. Etihad geben. Warum ein kurzes? Weil man ganz einfach auf Nachhaltigkeit setzt und der A380 ist nicht nachhaltig. Spannend bei den zehn geparkten Maschinen ist, dass irgendwie vier Maschinen davon irgendwo irgendwie weggekommen sind, also verkauft worden sind oder an Airbus zurück. Also das weiß man nicht ganz so genau. Aber sechs Stück sollen wiederkommen. Und was ich spannend finde, ist wenn diese vier irgendwo aufpoppen, werden sie die Residence auch weiterhin haben? Werden sie dieses geile First-Produkt haben, was die ETH da drin hat? Die Lounge da drin, die in meinen Augen sehr, sehr hübsch ist? Finde ich spannende Frage. Also insofern, lasst uns überraschen, weil andere Fluggesellschaften haben den A380 ja auch zurückgebracht. Da wäre zum Beispiel die Qatar, okay, aufgrund des 350 ers mit der Farbe, dann British Airways, Korean China Southern Airlines und ab 2022 soll es ja auch bei der Quantas wieder losgehen mit dem A380, der ja sogar neue Sitze bekommen hat und im Interior ein, ja, eine Aufhübschung. Lufthansa, Air France, Malaysia Air, aber auch Thai Airways werden den A380 nicht mehr fliegen. Also das ist relativ sicher, zumindest wenn man von sicher ja reden kann, weil bei der ETH war ja auch sicher davon ausgegangen, dass er nicht wiederkommt. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Ein Flughafen, der uns auch überrascht, ist Nürnberg. Warum Nürnberg? Nürnberg ist abgeschrieben worden von vielen, weil die Lufthansa ja auch nicht mehr nach München äh, fliegt von Nürnberg aus und den berühmt-berüchtigten Bus einsetzt. Aber der CEO vom Flughafen, der Michael Hupe, sagt in einem Interview, dass man zwar Reine als wichtigen Kunden hat, und äh, aber einen großen Vorteil hat und zwar, dass man 24 Stunden auf ist. Warum ist das ein Vorteil für Fluggesellschaft? Das ist ein Flur Vorteil, weil man damit mehr Umläufe machen kann. Das heißt also, man kann relativ spät starten, man kann relativ früh starten und kann damit zum Beispiel zweimal in die Türkei, äh, anstatt zweimal in die Türkei zu fliegen, dreimal in die Türkei fliegen. Ist natürlich eine riesen Effizienzsteigerung. Dann das Nächste ist, ähm, auch wenn die Lufthansa da er sich verabschiedet hat, ist es so, dass man die Lounge übernommen hat, die angeblich, angeblich muss ich sagen, weil ich die Zahlen nicht kenne, da keinen Gewinn im Moment macht, ist also ein Versuluftsverband. Verlustgeschäft, bis die Geschäftsreisenden wiederkommen sollen. Und das ist der Kasus-Knaxus. Man hat ja angeschlossen den Nürnberger Flughafen immer noch an Frankfurt und an Wien. Ganz klar, wenn er an Lufthansa-Gruppe geht. Aber man träumt auch davon, dass man mit einem A321 XLR an die Ostküste fliegt. Ich weiß nicht, ob euch in Nürnberg das eine frohe Kunde ist oder nicht, werweit, man da an die Ostküste fliegen will. Aber mit dem A321 gibt es ja interessante Produkte. Vielleicht wird JetBlue irgendwann Mal kommen. Man weiß es nicht genau. Also insofern, das wäre spannend, weil in Nürnberg ja auch viele Firmen sind in der Peripherie. Ich möchte nur Adidas zum Beispiel nennen oder Puma. Siemens auch, also Erlangen. Aber ihr in Nürnberg, die ja da lebt, ihr wisst das natürlich besser. Eine andere Fluggesellschaft, die aus dem Low-Cost-Bereich kommt und ja gerade so ein bisschen mit ihren Investoren auch Stress hat, weil sie sich äh, gegen Gewerkschaften einsetzen, ähm, haben die Investoren gesagt, hey, das mit den Gewerkschaften, das wollen wir nicht mehr, lass die Gewerkschaften rein, ist er die ungarische Fluggesellschaft und deshalb covern wir die auch und zwar ganz einfach, weil wir das unterstützen möchten, dass die Fluggesellschaft auch die Gewerkschaft, reinlässt und damit halt die Arbeitsbedingungen sich auch verbessert. Man hat jetzt angekündigt, dass man von Wien aus nach Abu Dhabi fliegen möchte und dann sagt man, hm, die haben doch so ein Joint Venture, die haben irgendwie so Visair Abu Dhabi, ganz genau, aber das Flugzeug kommt nicht von Vis Air Abu Dhabi, sondern von Vis Air -Abu in Ungarn. Es sind 4.244 Kilometer, was 2.637 Meilen sind. Warum ist das eine spannende Zahl? Es ist eine spannende Zahl, weil ab 3.000 Meilen redet man von einer Langstrecke. Ja, ganz genau. Also insofern, warum hat man sich dann Wien ausgesucht? weil Wien der größte unbediente Markt in Europa ist von Abu Dhabi aus. Wenn man den Point-to-Point-Verkehr, also Leute, die wirklich von Abu Dhabi nach Wien oder von Wien nach Abu Dhabi fliegen wollen, zusammenzählt, dann sind das 20.000. Mit Dubai sind es sogar 34.000. Also insofern war es überfällig, dass da ein Flieger geht. Jetzt haben die natürlich das alles ausprobiert, aber Etihad war schneller. hat also 2021 schon die Verbindung Abu Dhabi aufgenommen nach Wien und zurück, ist ja auch mit viel Tamtam -Tam gemacht worden, Julian Jäger hat das ja auch auf Facebook dokumentiert und ähm, man möchte trotzdem am 28. März starten. Warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, weil wenn man sich das anguckt, von Wien aus fliegt die Etihad ja mit der 787-9. Die Freunde von Emirates, die nach Dubai fliegen, was ja anderthalb Stunden mit dem Auto nur weg ist, die fliegen sogar mit dem A380 nach Wien. Und dann kommt die Air mit einer Single Class A321neo. Also das ist natürlich unspektakulär. Preismäßig soll es ja ab 100 Euro losgehen, vielleicht sogar ein bisschen drunter, wenn es Kampfpreise sind. Also der Preis ist schon knallhart. Aber vom Produkt her ist das natürlich was ganz, ganz anderes. 34 Ziele gibt es von Abu Dhabi aus, die mit WSR angeflogen werden. Das sind Athen, Bahrain, Baku, Tel Aviv, Thessaloniki, Rhodos, Odessa, also um einige zu nennen. Also insofern wäre das das 35. Ziel. Der Wiener Flughafen ist ein umkämpfter Markt und das spürt die Austrian Airlines. Das ist unser Thema, womit wir fast zum Abschluss kommen. Warum? Ganz einfach, weil sie gerade fast 20 Prozent ihrer Kredite zurückgezahlt haben. Sie haben 30 Millionen im Juli 2021 zurückgezahlt, haben gestern am 31.12. noch mal 30 Millionen an den Staat nicht zurückgezahlt, aber an die Banken, weil der Kredit war von den Banken, aber von der Staat, vom Staat, vom Österreichischen gab es eine Bürgschaft. Diese 300 Millionen die man vom Staat genommen hat, wurden nochmal mit 300 Millionen von der Lufthansa ähm, aufgestockt, in Anführungsstrichen, also das war 600 Millionen. Die sind dann bei Lufthansa 150 Millionen in das Eigenkapital der Austrian gegangen und der Rest der 150 Millionen war da, um das Risiko des österreichischen Staates nochmal abzusichern. Der Michael Trestel hat gesagt, der ist übrigens der Chief Operating Officer, wenn ich das richtig im Kopf habe, der jetzt auch als CEO funktioniert, weil ja der Alexis von Hünsbruch geht ja zur Westjet ab diesem Jahr, Ende des Quartals, man weiß es nicht ganz genau. Also insofern hatte er gesagt, dass bis 2026 alles in halbjährlichen Raten zurückgezahlt sein soll, also da wird es wahrscheinlich immer diese 30 Millionen Tranchen geben. Was sind die Ausblicke bei der Austrian Airlines? Man sagt ganz einfach, man möchte in 2022 den Fokus auf 35 Warmwasserziele setzen. Meistens zu so Griechenland, Italien und solche Sachen. Und ähm, dies sind halt dann 1300 wöchentliche Flüge in der Spitze im Sommer 2022. Also insofern, Österreich bleibt immer noch ein heißer Markt. Schaut es euch an. Es bleibt spannend. Man hört ja auch, dass neue Flugzeuge kommen sollen. 787-9er, die da kommen sollen. Vielleicht gehen die auch an die Austrian. Auch hier bleibt es immer noch spannend. Jetzt aber das wirklich allerletzte Thema ist ein super Meilendeal. Und zwar ist das ein Deal von Frankreich aus. Sie können von Straßburg zum Beispiel fliegen oder Paris zum Beispiel nach Neuseeland oder aber nach Australien. Und das fängt ganz schön an ab 2222. Euro ist ein Kampfpreis so ein bisschen drüber? Ist es schon, aber so ab ungefähr. Ähm also insofern, es gibt Ziele mit Sydney, Melbourne. Melbourne ist übrigens das Ziel mit 2.222 Euro ungefähr, je nach Steuern. Brisbane und Auckland, alle Preise sind halt wirklich in der Range bis so 2.800 Euro, ein bisschen drüber. Wichtig ist, dass ihr für einen Tarif folgendes wisst. Es ist Business Class, ganz, ganz wichtig. Buchungsklasse P. Buchungsklasse P gibt 100% der Meilen bei Lufthansa. Dadurch, dass natürlich nicht alles mit der Lufthansa geflogen werden kann, zählt auch nicht die gesamte Strecke dann als Honzak. Meinen, aber sie zählen zumindest als Senator mein. Es gibt dieses Jahr auch keine Verdopplung, zumindest ist es im Moment noch nicht geplant nach unserem Kenntnisstand. Wichtig ist, dass ihr fünf Tage Mindestaufenthalt habt, maximaler Aufenthalt sind drei Monate. Ihr könnt in Asien. Zum Beispiel einen Stopover machen, Bangkok oder Singapur. Und das würde euch zum Beispiel 100 Euro mehr kosten. Umbuchen ist kostenlos, aber auch hier wieder aufpassen. Umbuchung kostenlos heißt nicht, dass es nichts kostet. Es kostet die Tarifdifferenz. Und wenn das so ein Spezialpreis ist, dann kann der nämlich weg sein. Weil dieser Tarif ist nur buchbar bis zum 11. Januar diesen Jahres. Aber, und das ist ganz, ganz schön bei dem Tarif, es ist eine Erstattung möglich. Die kostet 250 Euro. Das waren heute die News, die wir euch gebracht haben am 1. Januar. Wir hoffen, dass ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Frequent Traveller TV Takeoff, dem neuen Format. Deshalb, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, vor allem den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren. Danke, dass ihr heute dabei wart und ich freue mich bis zur nächsten Folge morgen. Also bis dann. Ciao.